0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ISPN. Uma cobertura total aqui da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou agora há pouco em Curitiba. Atlético Paranaense 1, um, Corinthians também 1. Um. Jogo valendo a liderança para o time do Corinthians, né? Palmeiras joga amanhã. Flamengo conquista uma vitória diante do Cuiabá e o Internacional está melhorando aí, subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada comigo hoje, nesta noite de quarta-feira, Vitor Binner, Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade e Gian Ode. Boa, legal. Vamos lá com os destaques, então, para a noite de hoje. Birner, começando com você. Boa noite, amigo. Tudo bem, Preto? Boa noite ótimo, a você. E você? É o
1: Jean, professor Calçade. Olha o Pedro Jean Ligo, aqui de volta. Ó,
0: fãs do esporte, é o Jean. Jean
1: voltou. Sempre em alto nível, né? É. é. Hoje Eu temos Jean aqui hoje. Achei uma rodada muito positiva para o Flamengo e vamos explicar isso bastante. Achei o Corinthians um pouco destemperado diante das circunstâncias que o jogo se apresentava. Para a sua equipe. O Fluminense como um time do Diniz tradicional perdendo muitos gols. E o Bragantino fazendo um jogo de recuperação. Vindo de uma longa fase em que não conseguia apresentar bom futebol. O time hoje jogando bem melhor. Né? E o Atlético Mineiro estagnado. E vamos Outro explicar. Empate, né? Outro, empate, Outro empate e eu gostei um pouco mais da atuação do Ceará da atuação do Atlético. Então, eu não consigo chegar à melhora de uma rodada para
0: outra no time e vamos secar isso ao longo do linha, do linha de passe. Ora, vamos sim. O, o Galo empatou, né? 0x0. O Fluminense com o América, que você citou aqui, também um empate. Pedro Ivo, tudo
2: bem? Tudo bem, Preto. Um abraço a você. Vitor, Jean. calça, fã de esporte. Eu vou falar um pouco mais do Corinthians aqui nesse destaque inicial. Eu acho que um time que se limita, entre aspas, a construir um resultado mínimo no primeiro tempo, tem a bola, controla muito mais do que espeta e fica ali meio que no limite, não pode se dar o luxo de, de um vacilo quase que juvenil do Raul Gustavo ali no segundo tempo, então é um Corinthians que ainda que parece que pode construir resultados, pode construir uma gordura mínima ali para tentar se manter na liderança, mas quando você está brigando por liderança, administrando vantagem mínima, você não pode perder a cabeça, você não pode ter esse pênalti juvenil, o jogador praticamente de costas para o gol, quase chegando numa linha de fundo, você dá um tranco juvenil nele ali, pênalti para o Atlético e você entrega o que seriam três pontos importantíssimos. Um jogo que teve aí expulsões,
0: né, troca de cabeçadas, né, o Hugo Moura e o Rony foram expulsos. Está aí a repetição do lance. A dúvida, tinha até o jogador do Atlético para bater uma falta e depois na cobrança de pênalti, o empate do Furacão no segundo tempo. Já já nós vamos mergulhar nesse assunto aqui. Tudo bem, Jean?
3: Tudo bom? Beleza, Prieto, companheiros, boa noite a todos. É, eu vou, até a gente vai começar falando, evidentemente, o jogo do Corinthians que terminou agora, mas eu vou destacar a vitória do Flamengo porque acho que foi uma vitória convincente, né? Ah, ok, foi contra o Cuiabá, no Maracanã, não era mais que obrigação, mas muitos desses jogos que eram obrigação para o Flamengo em outras ocasiões, não terminaram com vitória. Então, foi uma vitória e não só foi uma vitória, como foi uma vitória merecida por aquilo que o Flamengo produziu. É claro que vem por, pela frente desafios muito maiores, agora, inclusive, desafios contra o Atlético, né? Tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, parada duríssima, mas é um jogo para dar uma esperança ao torcedor com o gol do Ayrton Lucas, que a gente dizia até aqui, né, no, no último linha, precisava recuperar essa posição, era meio que óbvio a volta do Arrascaeta, que é evidentemente importantíssima para o Flamengo. Enfim, são alguns aspectos aí dessa vitória, que, como eu disse, foi uma vitória merecida, uma vitória justa, e mais para frente a gente fala mais desse jogo.
0: É, sem querer dar um passo para frente, mas você falou do confronto aqui Flamengo e Atlético, que vai ser uma uhum. parada duríssima. Eu quase te interrompo para perguntar, para quem? Para os dois, mas quem está ali, eu conversei com o Bertozzi aqui, falou. pô, eu conversei com o pessoal lá de Belo Horizonte, o Turco está balançando, hein? Se não passar pelo Flamengo, olha, não sei não, mas vai ser uma parada dura para os dois, tudo então, bem? Passar ah, já ah.
3: pressupõe o confronto da Copa do Brasil, Copa do Brasil e não do é, brasileiro, exatamente, né? Então, vamos...
0: exatamente, vamos aguardar, vamos esperar que vai ter em muito seguir, programa vamos, pela frente é. ainda, né? Tudo bem, Calçadi? Olá!
4: Tudo bem, Preto, olá para você que nos Boa assiste. É, bom, a gente está vendo o jogo do Corinthians, uma rodada que o Flamengo, era, era obrigação, mas o Flamengo não vence o Cuiabá depois da estreia uhum. do jeito que foi e aí já ia começar a pesar para todo mundo. E durante, quando a gente fala do jogo do Flamengo, tem um dado que o Datia SPN me passou que explica muito do Flamengo hoje e do Arrascaeta. Que é bem bacana.
0: Dado com, com relação aqui, a quê? Ah, de, passes,
4: rende... ou... de rendimento. é O que muda tudo. Tudo. Muda tudo.
0: Campo, né?
4: É outro jogo, é outro time. E sobre o Corinthians, o Corinthians... Eu acho o Corinthians um milagre, né? Assim, porque em assim, 12 jogos, o Corinthians, tirando os acréscimos, jogou 1.080 minutos. O torcedor corintiano, desses 1.080, quantos minutos foram... Controlou o adversário... Né, do, realmente de imposição.
0: De convencimento.
4: É porque né? um time que está na ponta da tabela e sonha alto, precisa ter isso. Né? Você não vai ganhar um campeonato jogando do jeito que joga o Corinthians. É, e é impressionante, né? Muito pouco. E os Corinthians, só não ganhando Atlético, onde se dá muito bem, impressionante com o casamento de Corinthians e Arena da Baixada. É, é fantástico. Não porque só. Porque né? o Raul Gustavo fez um negócio que. difícil de classificar um zagueiro não dá para classificar o pênalti é o pênalti que ele fez não não sei o que acontece se dá um tilt porque ninguém pode se arremessar para cima do adversário e achar que é uma jogada normal então o Corinthians saiu com empate poderia ter saído com uma vitória mesmo sem controlar controlar o mínimo né se fala assim ter segurança na forma de jogar ele não tem segurança em nenhum momento tanto o que, que bateu de bola na trave o que Cássio ajudou então, foi um resultado, no final, não dá para dizer que tenha sido horroroso, mas poderia
1: ter sido extraordinário.
0: Poderia ter a liderança né, isolada, pelo menos, antes do Palmeiras entrar em campo é, amanhã. No começo do jogo, o Atlético está
1: melhor e o Corinthians faz o gol. Aí eu acho Bolaço. que o laço. Corinthians... Isso. Aí eu acho que o Corinthians, depois ele tem um bom momento controlando o jogo com a bola, no meio de campo, ali, e o jogo fica confortável. Então, o que eu imaginei? Mas não brilhante. Não brilhante, não brilhante. E nem, nem o técnico é, diz que o time será brilhante diante das circunstâncias, da parte física. Ele já falou disso. É que eu acho que eu
2: esperava mais nesse
1: momento com a bola que em você mais criação. Tudo bem. No segundo tempo, eu imaginei, olha, contra o um Atlético, o time do Filipão vai pressionar a saída de bola, vai dar contra-ataque. Né? O time do Filipão é um time que gosta de pilhar o jogo. O que você tem que fazer? Manter o jogo mais morno. Aí... Rafael Ramos, que havia acabado de entrar, dá uma entrada violenta, para mim lance de vermelho, mas interpretativo, o VAR não chama, lá fora não chamaria, aqui costuma chamar, perfeito, toma amarelo. Pouco depois, Rony, que havia entrado, fica cinco minutos em campo, entra numa discussão completamente desnecessária com o Gumoura. As cabeçadas. Isso. E aí tem esse lance de destempero, o time foi perdendo a noção do porquê que ele jogava futebol, que é ganhar um jogo e não brigar com o adversário ao longo do segundo tempo. Isso me surpreende. Tanto que quando entra o Renato Augusto, eu imaginei, olha, tá entrando ali exatamente para ser o técnico em campo. Para reter um pouco mais a bola, achar o chute de fora, o um lançamento para o contra-ataque, o adversário vai dar espaço, mas o time foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e tem esse pênalti, como o professor Calçado falou, o Pedro falou ele também, é... Não é um lance de ruindade, é um lance,
2: lance de falta de nosso... raciocínio. Você está no lance, o cara de costas, longe do gol, perigo zero. É uma longe carga nas pensa.
4: costas, não é no ombro. É, um zagueiro, o mínimo que o zagueiro tem que saber na vida é que esse tipo de situação é falta e se for dentro da área, pênalti.
1: Uma jogada que é. me oferecia risco, em princípio. O
4: Vitor Pereira ficou maluco com o Rony pela expulsão, corretamente. Eu sei que a... você não vai apelar para a razão no momento do jogo. Mas olha a situação do Corinthians. Duqueiroz é único. Não existe outro para a vaga dele. Ele joga todas. Vai chegar um momento que ele não vai aguentar. O Maicon estava nesse ritmo, tem uma contusão que vai tirar ele um bom tempo dos jogos. Paulinho volta só na temporada que vem. Renato Augusto é um jogador que tem um ritmo limitado. Não dá para colocar a quarta e domingo.
0: Mas não poderia ter entrado um pouco antes no jogo
4: hoje? Depende do, da situação do Entrou junto do com o Rony, né? O Renato é. É, entrou junto para controlar o meio de campo. Olha, é O meio isso. de campo foi o um problema durante o tempo todo. É, e a lateral direita, que aí ele troca no intervalo, tira o mantão, coitado. Não estava conseguindo dar conta, então o Corinthians estava vulnerável. Mas assim, o Rony, ele é um expulso num setor que só perde jogadores. Sim. E acabou de perder, não tem. O Renato pode jogar todos, não tem o Maicon, não tem o Paulinho, agora não tem o Rony o próximo jogo. Então, o cara não consegue pensar, o treinador pensa. Tanto que a, a, a expressão do Vitor Pereira é você estragou este jogo e provavelmente os próximos, porque é um jogador que, às vezes, entra.
3: Não, então, e, e aliás, até pela condição e pela situação que você acabou de citar, a ausência, ele perde, inclusive, uma grande <risos> ele, chance. Ele! De, de se firmar, de ter uma sequência de jogos, então aquela... Eu não sei nem que bicho que é, aqueles que em, ficam um dando cabeçada no outro, sabe?
5: Alces.
3: É, são alces, isso, exatamente. Alces. São os alces que ficam ali entrelaçados. Às
0: vezes enrosca, né?
3: Isso, às vezes enrosca. Foi mais ou menos o que os dois fizeram ali, aquela... orgulha orgulho do Bino em relação... à cultura sobre a fauna. Também é a cultura sobre a fauna. Mas é verdade, é, isso. Né? Mas uma, é verdade, é mas virgando. até por isso, é por amor aos bichos, é né? É, exatamente mas assim acho do... que acaba sendo acaba sendo uma bobagem para ele Vem comigo. É, uma bobagem para o Corinthians porque de fato naquele momento você tem um expulso para cada lado é, no momento que você tem mais espaço em campo e você está ganhando o jogo isso é ruim né até porque o Atlético já estava jogando mais é, e a questão também é essa né a gente pode falar do erro do Rony a gente pode falar do erro bizarro do do Raul Gustavo porque é um pênalti que você não pode cometer mas também é preciso ser justo e dizer que, independentemente das falhas individuais, o jogo não era um jogo para a vitória do Corinthians, Sim. pelo que tava tinha acontecido. Tava bem desconfortável. Sido, assim, é demais. Era, a entrada do Renato Augusto... A vitória era, era muito. É.
1: A entrada do Renato é porque, como disse, calçade para controlar o meio de campo, porque o jogo estava muito desconfortável. O Atlético estava chegando com facilidade na área, apesar da dificuldade para finalizar. Mas já tinha batido uma bola na trave, a bola sobra para alguém no, no, no chão, na área, no grabado. O chute é travado. Estava no limite. Estava no limite Mas o que me incomoda E aí é uma coisa Muito antiga Do nosso futebol Que diminuiu bastante é, E que pesava muito Antigamente Em Libertadores Quando você vê O outro time irritado Você vê o Gumora Daquele jeito Um jogador Tem que ter inteligência De entender Que é o momento De você achar A expulsão do adversário Não de você não Entrar no junto trubinho. com ele né? é, é isso ah, E
2: sabe o que que preocupa A gente fala De um Corinthians No limite O Calça fala Que é quase um milagre O Jean cita Que já estava desconfortável e o Corinthians tem ficado desconfortável em muitos jogos. E em momentos cruciais, o que aconteceu contra o Boca? Na bomboneira, segundo tempo, quando ele bota Renato e Cantigio para tentar ter o meio de campo que ele perde. Aí é o Cantigio destemperado. Aí hoje ele perde o meio de campo, destemperado, bota Renato, bota Rony, o que acontece com o Rony? Então, assim, esse Corinthians que só perde, como lembrou o Calçadinho, jogadores eu acho que hora também da gente debater a gente falou aqui eu lembro a gente estava não está em de uma fácil.
1: fase o time está lá embaixo com uh... nervos à flor da pele é o contrário e você está você você
2: tá começando a ligar alerta você tem mata-mata de Libertadores você tem mata-mata de Copa do Brasil você começa a ser o time da parte de cima a tentar que alguém vai tentar lhe tirar ponto Aí você começa a olhar essa rapaziada aí no segundo tempo vira vira o parafuso se provocar entrega se apertar na cabeçada então assim, tem um ponto também que pra mim que vai, que vai além da bola, essa situação foi Sim. o Cantígio foi o Rony, quando não tá perdendo por lesão, tá perdendo por, por destempero aí não dá também para daqui a pouco a gente virar e falar, pô, o Renato não resolveu nada, não, qual era o desenho que se esperava quando o Renato entra com o Rony, aí perde um cara, aí fica mais desconfortável ainda, então acho que Além da bola, tem um ponto a ser considerado que precisa ser pensado pelo Vitor. Foi você que falou, se não me engano, que ele fica descontrolado no lance da expulsão. foi o o Não foi, foi Carlos. Então, assim... Ele ele fala alguma o coisa Victor? para ele. Acho que ele está é. reparando. É, começa a se tornar um bronca, tanto é. quanto inadmissível. O primeiro quase deu uma cabeçada pra, nele. Para a demanda de jogos fundamentais, o Corinthians vai ter numa, numa sequência o primeiro prévia. primeiro tempo
4: já foi um presente, porque você tem um Corinthians num desconforto generalizado no início, uma pressão do Atlético. E essa pressão do Atlético resulta num gol de falta do Corinthians. É, e ao longo do jogo, isso ficou claro o tempo todo, né? o que, que tem feito o, o Vitor Pereira? O Vitor Pereira ele tá com, ele tem uma preocupação com o lateral direito e tem um, uma questão muito grave para ser resolvida ainda na justiça, que é aquele caso com o Edenilson, uhum, né? uhum. o Rafael Ramos. E ele não escala ele. Ele, 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 ele não tem essa coragem para escalar nos jogos em casa sim, mas fora, não sei porquê, se ele está com, preocupado com pressão de torcida, o adversário, se isso vai entrar na cabeça do jogador, mas ele não ele foi para o segundo tempo com ele, o primeiro depois tempo, de uma boa, é isso, depois de uma boa é...
3: atuação, fim de porque semana. É, eu, eu, sinceramente, eu não... eu não sei se é isso sim. não, porque... Mas não... fora de casa ele não usa. É, mas é, é que eu, se, se o problema for esse, tá? eu não vou entrar no mérito, porque é importante a gente esperar e ver o que vai acontecer, o que a justiça vai definir, né? Não, é, certos casos no Brasil, a gente tem hoje o costume de é, condenar ou absolver antes da hora, independentemente né, da, do, das evidências ou Ainda das provas. Ainda é tudo provas, suposto, e você né? tem, Então, é isso. Você tem que esperar. É, se você tem que esperar e se ele está utilizando o jogador no jogo X eu não vejo por que não utilizar em jogo Y. Ou se você vai usar no segundo tempo, eu não vejo por que não utilizar no primeiro tempo. Estou falando em relação a esse tema que você está tá trazendo, tá, Calçade? Porque... Ele não é utilizado. Eu não sei se é uma questão, ah, não tenho Fagner, então eu vou poupar, eu, vou, eu não vou poder ter esse cara jogando todos os jogos o tempo todo, e aí, de acordo com o próximo adversário, com o adversário da vez, mas hoje o Corinthians estava sofrendo muito do, ali. Do tempo todo. Pelo no, lado pelo direito do da do sua, Mantuan, sua defesa. Da recuperação, é. Mantuan, do, do
4: Mantuan, ele, ele não é um lateral. Ele, ele tem dificuldades contra algumas equipes, equipes que no caso do Atlético... O Atlético veio para explorar essa dificuldade, isso ficou evidente. Então ele começa a aquecer o Rafael Ramos no primeiro tempo, volta com ele. Bom, resolve o problema aqui, tira o Adson e vai de Mantuan, Roger Guedes e o William. O meio de campo, com o cantilho do Queiroz e o. Quem que estava? O, o Juliano. O Juliano, ali faltava assim, uma composição melhor, né? de retenção da bola, né? de, de dar o ritmo certo. Quando ele vai para as mudanças, aí vem o Rony e faz a bobagem. E fica o um jogo, e o Atlético certamente iria pressionar. Mas é um Corinthians assim, que tem mata-mata muito Mas importante bom. por aí. Da, de onde vai é, tirar? Eu acho que ele vai passar, é muito
0: difícil. Vou fazer uma colocação para é é colo vocês também. O Corinthians entrou nessa partida como líder do Campeonato Sim. Brasileiro. E nada é por acaso. Não à toa, era líder do Campeonato Brasileiro. E continua ali com a mesma pontuação do Palmeiras. Vai jogar amanhã. Dá para, como é que eu posso dizer, desconectar a atuação, que eu já entendi aqui nos comentários de vocês, não foi boa, não foi legal. Mas do resultado, o resultado não foi bom para o time do Corinthians? Enfrentou... O quarto melhor time do Campeonato tem
4: Brasileiro nada, fora de casa. Um bom, um bom ponto. Muita o gente, é? só para só pontuar, para o um Fã de jogo, Esportes também. pensar em casa. É. Quando a gente fala do Palmeiras aqui, a gente fala da consistência. Uhum. Palmeiras tem 22 pontos. A gente está falando do Corinthians com 22 pontos que não tem consistência. É. Esse é o Campeonato Brasileiro. Fala assim, quem quiser só olhar para os pontos, é. pode criar a tese que quiser. Agora, daqui 10 rodadas, 15, quando o campeonato se decidir, é essa questão. A questão do jeito que está, é não vai estar assim a tabela. E
1: com, esse, com essa diferença de não desempenho, para ser rápido e tocar a bola para o Pedro, claro. é, o Palmeiras vai abrir uma vantagem de pontos se o Corinthians não desempenhar melhor e o Palmeiras não cair de nível não tiver problemas de desempenho, porque a diferença de desempenho é muito maior do que a tabela de classificação mostra e a gente pode ver isso até no jogo entre as equipes. A diferença entre quem? De Palmeiras e Corinthians, quando a gente fala de qualidade de futebol
0: apresentado. Tá, tá. Então... Nossa, você não tá falando do Corinthians e Atlético agora. Não, não,
1: Corinthians e Palmeiras, não, tá só sua
3: pergunta. Gente... Por causa da tabela, né? A gente mas, tá falando é, por causa dos pontos. A então, dos mas os pontos, tabela. é bom ressaltar, acho que o Biner até destacou aqui ontem, no, o Palmeiras tá jogando muito bem, o Palmeiras parece ser um time muito consistente, mas não é que ele tenha uma, uma pontuação estratosférica em relação ao histórico recente do campeonato. Uhum. Uhum. Estar na décima primeira rodada com 22 pontos não é um absurdo, se você pegar o histórico recente do Campeonato Brasileiro. Não é um espetáculo. Por né? quê? Por que não é? Porque o Palmeiras também perdeu os seus pontos. É verdade que lá atrás, no começo do campeonato, mas o Palmeiras perdeu em casa pro Ceará, só, em, Goiás, em, Pato, em só casa Para ser pro justo Luminense. o argumento
1: do Mauro Naves, tá? Ah, pra foi o Mauro Naves. Isso, é justo. verdade,
3: foi do Mauro. É, o Mauro que falou isso. Então assim, a, a, historicamente, esse não é não é uma pontuação muito alta. Então, o Corinthians estar lá em cima tem a ver também com que com o fato de que o Palmeiras está muito bem, mas não tem uma pontuação absurda. Uhum. Que o Atlético, evidentemente, está desempenhando muito abaixo do que deveria. O Flamengo Demora. nem se fale. Então, essa segunda colocação, hoje essa liderança, coliderança ao lado do Palmeiras, ela tem a ver também com pontos que os outros perderam. Mas, só para responder rapidamente a sua pergunta, eu acho que o resultado hoje foi bom. foi bom. Porque o único aspecto que pode te dizer que o resultado não foi bom... É o fato de que eu o Corinthians conheço, estava ganhando até conheço. o finalzinho. É, de estava
0: resto, sendo líder. Exato. Né?
3: De é. resto, os 90 minutos não eram para a vitória. Uhum. E empatar fora de casa com o Atlético Paranaense é um bom resultado, não só para o Corinthians, eu mas para qualquer time. Eu,
2: eu acho que o ponto que você levanta é interessante, que a gente pode até não deixar passar batido. O resultado é bom, né? Quando a gente olha, beliscar um pontinho lá com o Atlético em evolução com o Filipão, muita gente não vai conseguir. Só que até para seguir uma linha que a gente faz muito aqui. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para o mata-mata que se apresenta, a gente precisa olhar se esse Corinthians, de fato, quer falar em briga por título, a gente precisa olhar em quem está do lado que está jogando. O Palmeiras, de fato, tropeça perto do Ceará, demora a engrenar, tenta priorizar o Campeonato Brasileiro e não consegue, bota o time de titular contra o Fluminense empata em casa, mas esse momento do Palmeiras passou. Então, quando você olha para frente... A gente está falando de um Palmeiras que aprendeu a entrar em campo, resolve e administra. Ou constrói e amplia, ou não sofre, ou vai respirando. Então, acho que é muito o olhar para frente, não exatamente o olhar para a tabela. Olhou para a tabela, 22 pontos. Maravilha. Estou ali, estou colado. Palmeiras hoje, eu durmo em segundo porque o Palmeiras tem uma questão de saldo. Amanhã o Palmeiras pode passar, mas também é uma questão de rodada, rodada, dependendo de trapeço. Só que o que vem pela frente? O que esse time está apresentando? Quais jogadores eu não tenho? Qual é a consistência que eu não apresentei hoje. Eu tive a bola no primeiro tempo, mas o que eu não consegui criar? Num segundo tempo, que alguém vem aqui me pilhar, eu não tenho um emocional. Já não tive lá na bomboneira. Então, acho que é muito mais quando a gente olha para frente. Não quando a gente olha só para a tabela. E acho que até um exercício para ser justo com o torcedor, eu acho que chegar aqui e falar, pô, que bacana, empate, arena baixada, jogo sofrido, seguramos, catimbado, expulsão... Acho que não reflete, talvez, sabe para depois, lá na frente, a gente chegar e falar caramba, mas por que foi eliminado? Por que perdeu? Perdeu porque, se a gente olhar um pouquinho para trás, só para devolver, o Atlético foi líder no seu grupo no, na Libertadores. Libertadores. O Flamengo foi líder no seu grupo na Libertadores. E qual o desenho que a gente está fazendo para o jogo do fim de semana? O Turco se perder o Bertosi traz a informação conversando com a gente que a coisa está complicada. É um Flamengo que troca treinador e não tem convicção nenhuma sobre projeto que fazer. Então, assim, não necessariamente olhar sempre para a tabela vai te dar um raio-x definitivo.
1: Aliás, curioso sobre isso rapidamente, sobre o Atlético, é que o, o diretor de futebol remunerado, Caetano. deu entrevista é, no é bom, domingo, é. a gente ah. falou, aqui na segunda-feira, garantindo técnica, ah. o técnico, o Bertozzi com esses bastidores o... disse que está pendurado, professor Calçadinho.
4: É, o Corinthians, Uma que, o, o, talvez um dos melhores jogos, se não for o melhor, o melhor jogo do ano do Corinthians, foi contra o Boca, o primeiro jogo em casa, de vitória 2 a 0 era um Boca, com, ainda com algumas dificuldades, com alguns jogadores que não podiam atuar.
1: Perdeu o central, central de Córdoba nesse final de semana por umas horas. E era
4: um Boca com problemas. O Corinthians, que enfrentou o Boca, perdeu o jogo Ah, mas o, foi embora. Não, não faz mais parte do grupo. e É um jogador que poderia ser útil, mas teve problemas demais. Chegou uma hora, basta no Corinthians. Perdeu o Maico, fez os dois gols.
1: Faz muita falta.
4: Perdeu o Paulinho, que estava no banco. Então, esse é o Corinthians, que ele vai perdendo jogadores. São três jogadores. Ah, mas esse não era titular, o outro era... O Maicon era titular, o Jô poderia jogar, o Jô bem poderia jogar. O é um, na naida
2: com um pouco faz dois gols. É, um,
4: é o único que poderia fazer um pivô ali e tal. E o Paulinho tem que ser, ser útil. Estratégia. E o Paulinho, sim, porque o Paulinho, no lugar da contusão, poderia estar se aprimorando e se desenvolvendo. Exato. A ponto até de voltar a ser titular no Corinthians. Depende, o jogo dele é um pouco de, bem diferente do Maicon, né? mas... Aí é o Vitor Pereira que resolve. Ele não tem três jogadores para estes próximos confrontos, que são super importantes. Então é um Corinthians que, tecnicamente, perde, ou perde no time titular, ou perde no banco, jogadores que deveriam ser muito importantes. E hoje não estão sendo. O Maicon permanece lá. O Paulinho só no ano que vem. Mas o Maicon tem uma contusão que não vai permitir que jogue, que enfrente o Boca. E a situação do, do, do Vitor Pereira, assim, é... é Malabarista de circo chinês, né? Que você fica ali com um prato, outro
3: prato, fito?
4: e a hora que você chega é. na ponta, começa a cair aquele prato. Ele volta é, o aqui. Problema, é, o problema, né? Ele está é,
3: tá, ele ele tá evitando é, efeito é, dominó. É, é, é e mais é... nos pratos, né? Porque se você for ver. Não, tem é, uns pratos que já vão quebrar. A, né? a gente pegar os três, os três uh, times apontados sempre como os principais candidatos a título e tal, olha pelo que o Atlético passou recentemente a quantidade absurda de desfalques que teve. Está o Flamengo a mesma coisa, aí volta todo mundo, aí hoje já perde dois nossa. caras durante o jogo por lesão que saem. O Palmeiras perde o Rafael Veiga que muita Então assim, cara, é, sobretudo nesse nosso calendário, com a nossa realidade... Você não consegue prever é, o que Isso vai é parte, do isso é rotina, você tem que contar com essas perdas. É, agora, claro que pro Corinthians... Talvez isso faça, tenha um peso maior, porque o elenco é menor, ele tem menos e... alternativas. No caso do Eu Palmeiras... Jogo... Não, ah,
0: tá Já jogo com você, do, do Boca, que a gente acabou de citar aqui agora há pouco, o... nós transmitimos hoje o jogo do Boca contra o Tigre. E hoje foi bem, meteu 5x3 no Tigre hoje. É o próximo adversário do Corinthians na Libertadores da América.
4: E o Palmeiras, tem o Palmeiras estruturadíssimo. Aí vem o Scarpa, faz a função do Veiga... É. E ali tinha, era um ponto interessante. Será que o Palmeiras continuaria sendo esse Palmeiras sem o Veiga? E ele continua sendo. Impressionante. Então, assim, dentro da estrutura do Palmeiras, que é boa, te permite dizer que ela é tão boa que ela consegue absorver uma ausência tão importante com um jogador também que... É dali da, daquele espaço. Né? É. Se não tivesse o Veiga, é. aí é... O Scarpa. É, é, o, o Scarpa é. é outro Palmeiras. Então, são dois que podem jogar ali. E o que faz o treinador, o Abel? Ele, coloca, ele arranja uma forma de ter os dois em campo. Então, é o Scarpa fazendo a função. Aí você vai para um Corinthians que ainda busca tudo isso que a gente fala que não tem, ele está buscando. Consolidar um futebol, consolidar uma escalação, isso ele não pode, o Abel conseguiu. Depois ele de não um pode, ano. depois de um ano, vamos dar um ano para o Vitor Pereira, não vai, tem esse ano ainda, o esse dele vai até o final do Brasileirão, que é novembro. antes da Copa do Mundo. Até você novembro. vê
0: aí que tem tanto trabalho para ele fazer de gestão, tão importante, além, além de plano tático, de planejamento e tudo mais. Mas, por exemplo, quem fez o pênalti hoje? Raul. O Raul Gustavo. Raul. Precisa conversar com o Raul. A expulsão Sim. foi de quem hoje? Do Rony. Ah. Tem que conversar com o Rony. Mas é, né? E se lembra do... que agora, até até semana passada, a gente discutia relacionamento, ele e Roger Guedes. Sim. É outro incêndio para se
4: apagar o, dentro do
0: Corinthians. Não é fácil a vida depois, do Vitor Pereira. De um
4: ano o Abel conseguiu isso. O Vitor Pereira não vai ter. Outra coisa é, se você tivesse dado ao Abel um elenco com essa faixa de etária do Corinthians, ele estaria ainda reformulando esse elenco não dá para se livrar de, de, de imediatamente. Claro. então assim a capacidade dele de encarar os jogos dentro do plano tático que ele tem de, de como vai marcar o adversário onde vai jogar ela tá totalmente moldada à característica do elenco. o outro não consegue o outro herdou um elenco que ele quando ele chegou falou é um elenco mais velho vou ter que Tentou num jogo, no segundo ele já, já é. radicalizou e é ele o seguinte. Ele tentou ignorar esse Ele tentou ignorar. Mas ele viu logo que não dá para ignorar. Então, ele vai tocando a vida. Então, um, o Corinthians, um dia
0: após o outro. O Corinthians no está certo. no limite, então.
4: Eu entendo que Ali,
0: a, a posição o que da classificação do é, campeonato. O que é o limite? O
4: limite é. De... O limite é, preto. Melhorar. Se alguém acredita. É... Como melhorar? Como evoluir? É, essa é a questão. É, é, tem uma acho coisa muito difícil. Hoje eu não consigo
2: enxergar... Acho que com os outros também.
1: É, acho que é uma coisa do futebol que Corinthians cai um pouco no aleatório. O treinador é um técnico, principalmente se a gente olhar o nosso padrão aqui, de alto nível. Quando Corinthians trouxe um bom técnico. É, só que ele não tem o tempo para trabalhar e todos os problemas aqui já foram enumerados. Perda de jogadores, parte física, o jogador não consegue fazer o tipo de jogo que torna esse cara um cara muito bom. O time pode melhorar, só que não está nas mãos do técnico. Está um pouco nas mãos de as coisas começarem a acontecer de maneira positiva, um jogador cresce... Acho que essa ah, é a que... melhor explicação,
4: não está é. nas, mãos do não técnico, nas mãos do técnico, E é terrível. Agora, o que a gente tá falando, torcedor, aí vai para tabela, uma coisa é a tabela. Pô, mas, mesmo então, número de pontos palmeiras. Mas aí tá no limite. Aí tá no limite. É. Só que assim... Tá no estamos... limite para mim, muito pelos outros.
3: É. é isso, exatamente. Muito pelos outros. Porque, Porque o limite da é, tabela... É, não é igual
4: é. a história do Vitor Pereira, você não consegue Exato. controlar os outros. É, então. só, só que é o seguinte, o que a gente tá discutindo aqui é a, qual é a capacidade do Corinthians de prosseguir na Libertadores, vencer sendo Boca, prosseguir na Copa do Brasil, ter um o clássico Santos. contra o Santos, e disputar o título do Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, se a conversa for o que é preciso fazer para ser o quinto ou o quarto colocado, a gente muda a pois. conversa. Ali.
3: Então, mas eu o calçado... Conversa. É que eu acho que e, tem uma só coisa... A <risos> Aí a gente não, muda. Briga. Eu, eu é? até falei é aqui na segunda-feira, porque para mim o Corinthians não tá no seu limite de, de qualidade de atuação. Mas nem, nem de longe, não. Eu acho que esse time... A margem é maior. O melhor Pode do Corinthians mais. É, é mais do que isso. Pelas individualidades. Pelas individualidades, pela qualidade que tem. Aí, tudo bem. A gente vai cair naquela velha discussão que a gente tem desde o começo da temporada, que é, tudo bem, mas esse máximo, essa qualidade, não vai poder ser aplicada em todos Dura os jogos. Dura quanto tempo isso é aí? Isso. É isso. Não, mas tudo bem. Pode até ser que dure o ano todo, mas para durar o ano todo... Você vai ter que usar essa qualidade de maneira espaçada.
0: Campeonato Brasileiro é o mais difícil, então. O
3: que significa não usar talvez o tempo todo no Campeonato Brasileiro, porque eu posso quebrar a cara com essa frase e pode virar aqueles memes depois ao final do campeonato. Pensou o de... pessoal não, do site, não, não. se eu, eu não acredito. O que fala? Que possibilidade aqui.
4: é? Eu sei bem. a, a frase. Se eu fala que no live, fica aqui, no... Aqui, A frase, a frase. Fra 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 eu queria fazer tropa aí.
3: Tiraram, tiraram se que vocês cenário. quebraram a frase, então, eu, só, eu, só, não, eu só vou completar. É. A não. possibilidade do, do título brasileiro. Não acredito. Não, não entendi nada. Agora, agora a edição quem, já foi tá mais complicada. Quem comprasado. pegou, pegou. É. Não, não, não. Quem pegou, pegou. Agora, se alguém quiser fazer uma, uma, uma sacanagem, vai ter que editar. adianta então diz que vai ser... E isso? é bom que chance... dá para falar também só um... Eu também não. Porra.
4: Sem entrar na... Eu também não. Eu disse que a chance de não. título são é enorme. O campeonato Porém,
0: brasileiro é o mais difícil pro Corinthians, então, nessa temporada. Não, não
6: tem. É o mais difícil. Eu acho que
4: sim. Eu acho que eu não acho tem, que tem o, o mais, é tudo difícil. Não, eu acho então, o mais difícil. Mas, mas o, que o que eu acho... É, é, é... é fácil? O Boca ou o Santos? Não, mas, mas passando é o Santos não, que é que tem o de uma coisa fácil? Não, qual é o mais não é fácil, difícil? Não é fácil, não mas, mas não a chega, questão, não não chega não.
0: um momento que você priorizar o é que A questão um é a seguinte, para você uma
3: ganhar uma Libertadores, e não estou dizendo que o Corinthians é favorito a Libertadores de maneira alguma, o que eu estou querendo dizer é que com o máximo, o máximo do Corinthians, a gente não vai conseguir ver em 38 jogos. Não vai, até pela qualidade e pela idade dos melhores jogadores que o Corinthians tem. Porém, os campeonatos de mata-mata, você vence com 7 é. jogos. É. Sim? E posso, você vence você precisa... com 7
4: sem ganhar nenhum posso Copa do isso. Brasil. Você
3: precisa de 7 jogos em altíssimo nível para ganhar uma ganhar Libertadores ou um mês um de jogos, um mesmo
2: uma fase para outra vez. Posso dar um esquete, uma Copa do Brasil. O, o brasileiro
3: discussão. não?
1: O que Você acha que é, que assim, é óbvio que é só um palpite e ninguém tem essa verdade absoluta. Se você tivesse que apostar hoje, quem ficar no final do Campeonato Brasileiro à frente? Flamengo ou Corinthians?
3: Eu ainda hoje apostaria o Flamengo. Você também, pelo, pelo que eu entendi. Isso, obrigado. Vem comigo porque eu não quero Não tenho ficar... certeza. Não, não tem, tenho certeza tem, também. Você vem, vai vem. entrar nessa.
4: Eu, eu entro nessa.
3: Entra nessa. Mas que... atende. É.
4: O Flamengo tem hoje mais elenco e também tem... Gente, vocês vão ver a janela do Flamengo. Eu sei disso, eu pensei nisso. Se a janela, a janela do Corinthians está aberta para sair. Para sair. sair. de casa. Do Flamengo, chega chegar o Everton, o
3: Cebolinha... Então,
4: se chega o Everton, Cebolinha, chega outro, é outro Flamengo e outra... Uma diretoria Cedo acuada. Ainda, né? pra, 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 Quando a diretoria está acuada, meu amigo, ela olha para o cofre e fala assim:
2: um abraço para o Gaiteiro. Abre isso aí e vamos contratar. acho Eu acho que, é, que, eu acho que é até unanimidade. Eu também não tenho. E eu estou muito nessa, porque no momento que a água começou a bater aqui. Opa! No bumbum, pode falar, né? Claro que não. pode. No momento que a água começou a bater no bumbum, corre para fechar existe, com entendo. cebolinha. Corre para fechar <risos> Não era nem a maior urgência ah, do elenco. Você tem um lateral, não você não precisa sei. pensar no seu sistema defensivo, não, não. você precisa entender se você tem que repor o, André, o mas o Cebolinha faz um barulho danado. Faz um barulho danado. Dá uma calma, calma. Então, assim, ó, o Calça falou. Tem uma janela com uma diretoria acuada, e... que no ano passado já passou um segundo semestre sem ganhar nenhum dos três grandes títulos. Mas eu, eu um acho que... Já...
1: para ser protagonista na janela de transferência e... no continente, não só no país. E
2: agora gente precisa ajudar o Dorival pelo que a pode ajudar. Fazer, pelo que pode fazer e pelo que eu não sei Vocês se o Corinthians consegue fazer. E Por é uma vamos. diferença de três vamos rodadas, Flamengo?
4: né? Não, não, mas estamos tá, comparando, porque
3: assim, os dois...
4: Porque, a porque eu queria é
3: Trouxe essa. Não, a pergunta do Flamengo, trazer o Flamengo na comparação, é coisa do né? Mas, um,
4: mas é uma estão questão... Competido, então. mas, mas é uma, Mas é, porque é o mesmo campeonato. É e estão 26 rodadas. É
1: isso. 26 rodadas. E agora, quantos pontos de diferença? 9 8 pontos de diferença? É,
3: 26 rodadas. São 7 eu... pontos de diferença. pontos. O Flamengo tem 15 o, o ah, Corinthians 22. 22. São 7 pontos, quer dizer, menos de... de Faltando
4: 10 rodadas, tem um peso. Faltando mas,
3: 26... Mas a questão... Só para assim... Eu, o meu ponto é... Eu acho que o, o Corinthians pode jogar muito mais... E se o Corinthians alcança o máximo possível... Com o melhor time que ele pode montar... Eu acho que ele é candidato sim... Às outras conquistas... as conquistas... de. Mas precisa jogar mais do que está jogando... Com o que ele está jogando... Com o que ele jogou até agora... Ele dificilmente ganha uma Libertadores, dificilmente ganha uma Copa do Brasil. Mas tem mais chances que no brasileiro. Mas tem mais chances que no brasileiro. Esse é o meu ponto.
4: E se não houvesse o... Se o João Vitor não tivesse machucado, provavelmente hoje se teria a dupla João Vitor e Gil. E não ao Gustavo. É outro contundido, como o Fagner contundido, como o Paulinho contundido, como o Maicon contundido... O jogo que foi, eu digo, é, isso tem um impacto. muito Isso tem um impacto muito grande na equipe para um time que precisa ser construído. E que o treinador, quando a gente fala assim, o Jean falou agora, o melhor time. Eu sou capaz de escalar o melhor time do Palmeiras. Sou capaz de tentar esboçar Atual. o melhor time para o Flamengo. O Dorival ainda está pensando nisso. Você vê que hoje ele já, já mudou. Mas e qual é o melhor time do Corinthians?
2: Eu acho que dá para escalar. Dá para escalar. Nove jogadores ali, a gente consegue escalar. Tirando, tirando todos mas acho, mas acho que você está projetando. Então, você ainda não viu isso, João. Mas, mas você, esse é, time, é, eu também é. acho que dá para
3: imaginar... Dá para gente ter uma ideia
2: pelo que a gente conhece, mas, mas não projetei, eu não sabe? vi. Não vi setores Saca, ali. assim
3: O fato é que, apesar da gente conseguir fazer isso, da gente talvez conseguir definir nove dos onze, como você falou... Escala aí o Corinthians. Então. Esses nove... Eles, em geral, não entram em campo juntos. É isso. Porque a escolha do Vitor Pereira... E não estou condenando. Eu, eu acho que é discutível essa escolha. Fagner não mas, jogou no Brasileiro. Exato. Só para os jogos. O, o Fábio Santos também não vinha jogando no Brasileiro. Ele só, enquanto teve Libertadores, ele era poupado para os jogos de Libertadores. Né? Então, ele não teve essa... Com alguns jogadores, ele teve essa escolha muito clara. Com outros, não. Então, talvez esse time dito ideal na cabeça do Vitor Pereira tenha entrado em campo... Poucas vezes. Eu tenho jogado junto poucos momentos. Porque ele preferiu dizer, não, eu não vou pôr os nove melhores aqui. Estou falando nove porque a gente não, uhum. não tem os onze. Uhum. Para depois ter que colocar os nove inferiores a esses nove no outro campeonato. Então, ele está mesclando. E acho que até aqui, até esse momento da temporada, era uma escolha compreensível. Porque na Libertadores você conseguia... Né? Eventualmente tem um mau resultado aqui, mas você compensa ali, agora não mais. Era a classificação. É isso. A busca pela Victor, classificação. Agora os matamatas é, vão exigir é, um outro um, uma Como outra você postura. pediu,
1: Fagner, João Vitor, Gil, dúvida, Duqueiroz Michael, Renato Augusto por dentro, William do lado, do lado direito, boas opções. Mantou. E o Watson. mas, mas tem uma dúvida, é tem cultiva. um ponto de interrogação, é o né? meio campo,
2: o meio campo Maicon e Renato depende do funcionamento. Quantas é, 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 vezes Renato, você sabe, viu time você não, aí? Não, é. você não viu? É, então, por isso que mas eu, eu estou acho. falando. Mas essa questão não que é tão Mas, certo. Porque... mas vocês Talvez concordam que o time é mais ou menos
0: esse?
1: esse? Sim, sim, sim.
4: Só que pro Boca já tira o Maicon. É. E aí é. ele tem um problemático. É. É.
0: é uma teoria sendo discutida e que na prática o, 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 o Jean foi muito claro. né Quando vai escalar o um time, perdeu o Paulinho por uma lesão grave. O Renato Augusto não é um jogador que possa atuar 90 minutos, dois três jogos seguidos senão você corre o risco de perder esse jogador, que é importante também. E esses são os problemas do Vitor Pereira. Agora, quem parece que vai resolvendo os problemas, pelo menos conquistou aí a vitória, foi o Dorival Júnior com o time do Flamengo. Vitória diante do Cuiabá. Então, Dorival Júnior chegando agora aqui no Linha de Passe.
6: Que nós tenhamos o Flamengo, que sempre vimos é, atuando. Eu acho que esse é o, é o grande objetivo de todos nós. E aqui, às vezes... No nosso país, nós ficamos caçando culpados, né? caçando problemas e situações quando, negativas quando elas não, não acontecem. Eu acho que nós temos que buscar soluções conjuntamente, né? através das reações de cada um dentro de um grupo, para que nós busquemos com essas soluções melhorarmos as possibilidades da equipe. Ao longo do, da, das competições que estamos, eu acho que esse é o principal desafio, o principal objetivo de todos nós. Então, quando você pensa, olha, a situação não está boa, não está legal e tal, é, assim também aconteceu no meu clube anterior. Tudo parecia muito ruim e, de repente, as coisas giraram rapidamente. É questão de trabalho, dedicação, entrega e, principalmente, que se acredite naquilo que esteja sendo feito, proposto e feito. Eu acho que a partir daí, com certeza, você terá é, um caminho já, boa parte dele percorrido, para que você encontre uma normalidade, uma normalidade com uma equipe que é altamente qualificada, que é muito boa, que já demonstrou isso em muitos momentos. Vitória é fundamental para esse momento da equipe. É, não sei como ela aconteceria. Felizmente, aconteceu com a equipe jogando bem. É, muito concentrada em campo, determinada... Com, com, com posturas é, definidas, com, com comportamentos bem definidos. Eu acho que todos os jogadores procurando cumprir. Naturalmente, um ou outro problema, o que é natural, fizemos apenas dois trabalhos, é, é muito pouco. Ainda levaremos aí um tempo para que é, essa equipe se adapte, se, se, se encontre de uma maneira um pouco mais natural. Agora, é um grupo altamente qualificado. E, e, e com muito pouco, já foi alcançado alguma coisa positiva.
0: Tá aí o Dorival Júnior, então, a primeira vitória. Segundo jogo dele né, no comando da equipe, estreou com, com derrota, mas não tinha sequer treinado a equipe. Sim. né? Ele, che, ele chegou quase que junto com o time, no vestiário, e foi para o campo na primeira partida. E agora a vitória por 2 a 0. A propósito, quem trouxe o destaque de Flamengo eu, aqui? Eu falei do... Alçade, você falou de, de um Arrascaeta exemplo, é, assim. é, Fica à vontade,
4: Alçade. Ele falou do time, evolução, um pouco treino tal, mas tem uma evolução que chama Arrascaeta. A evolução chamada Arrascaeta tem o seguinte número, que é legal, que mostra pra gente a diferença que ele faz. A gente falava aqui no Linha, né, quando Arrascaeta voltasse, é, seria outro Flamengo. A, a ausência dele realmente gera uma outra equipe. Assim, na, na distribuição da bola, na... na tanto no passe final, quanto na articulação que gera esse passe. Ele interfere nesses dois momentos. Nos três jogos anteriores do Flamengo, tirando o jogo de hoje, o Flamengo conseguiu produzir apenas quatro passes em profundidade. Esse passe que o Gabigol fez o gol, em profundidade, o Arrascaeta hoje deu cinco. Só ele? Só ele deu cinco num jogo e gerou um gol do Gabigol. Nos outros três jogos foram quatro. Então, o time sem o Arrascaeta muda completamente, mas totalmente. E tem uma outra coisa, professor. No momento que, desculpa, claro. que Bruno Henrique e Everton Ribeiro, já não conseguem absorver essa ausência e fala assim, deixa que a gente resolve aqui do nosso jeito. Então, é a diferença do jogo do Gabigol com o Arrascaeta ela é gritante.
1: É, eu acho que tem uma outra coisa, só para né, juntar o seu comentário. Como a necessidade do time adversário encontrar o Arrascaeta no campo facilita para os outros jogadores. Hoje o Andréas teve uma bela atuação. Uma bela atuação. Por quê? O Andréas, antes, sem o Arrascaeta, ele recebe a bola, geralmente, um pouco mais próximo
2: no papel dos de... jogadores
1: da frente. Às vezes, quando, de...
2: quando não é o único medo tripé é. do Flamengo. Outra que coisa, jogar é ele um vindo ele. com
1: a bola de frente para achar o jogo, para triangular, né? Com hoje principalmente com o Mateuzinho, que é jogando muito pela direita, Everton Ribeiro, ele usando muito aquele lado do campo, conseguiu envolver o sistema de marcação do Cuiabá, que é um time bem treinado, e o Gabigol saindo também um pouco pela direita, por exemplo, o Gabigol serve o rascaeta num cruzamento na área, Rascaeta perde o gol de cabeça, pensa direita, a bola bate na trave. Quer dizer, o rascaeta tem uma influência direta quando ele tem a bola e quando ele não tem a bola naquilo que ele causa no sistema de marcação adversário. E acho que tem mais uma coisa hoje que foi... É, é, primeira coisa, o jogo muito condicionado ao gol do Ayrton Lucas. é Uma bela jogada... Gol sem querer vale também, isso não é... Mas condicionado música.
2: por um Flamengo que muda a postura e tenta desde o início como não tentava em outros jogos.
1: Perfeito, é, Com uma movimentação já tinha, diferente. Já tinha finalizado
2: duas ou três vezes. Com uma movimentação diferente, Exato. porque
1: esse gol, ele acalma o Flamengo. Porque o Flamengo é um time é. com os nervos à flor da pele, o Flamengo não é um time incapaz. Ao contrário, o Flamengo é um time extremamente capaz, porém emocionalmente com dificuldades, isso daí o torcedor sabe, a diretoria sabe, e o Dorival sabe, tanto que o Dorival fala na primeira entrevista em comportamento, 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 concentração, concentração. Ele não está falando que falta pegada, interesse. Falta capacidade de raciocinar para aplicar o jogo ideal para que o potencial desses jogadores aflore e o time volte a jogar o futebol capaz de torná-lo mais forte em quase todos os jogos que os adversários. Hoje isso aconteceu, né? rapidamente. Me chama a atenção o fato de ele perder o Bruno Henrique, que estava fazendo um belo jogo. Por quê? Porque o Bruno Henrique muitas vezes saia da esquerda, entrava na área como centroavante, às vezes, é, dobrando com o Gabigol ou permitindo o Gabigol sair pela direita. Só que quando ele machuca, eu espero que não seja nada grave, porque a, a, o movimento do joelho dele é um movimento muito estranho, o Dorival coloca o Vitinho. Eu teria colocado o Lázaro. É. E o Vitinho mantém o time um pouco mais... Um, tira um pouco da movimentação e dificulta um pouco a passagem do Ayrton Lucas no primeiro tempo. Que no segundo assim, tempo, no ele tempo... é orientado pelo Dorival. E a gente é. vê o dedo do técnico entendendo o que acontece em campo. para o Flamengo voltar. A ter essa movimentação. O lado direito funcionou muito bem. Quando essa movimentação complica tudo, sobra espaço para o João Gomes, que achou vários passes por dentro, né? ou alguns passes por dentro, buscando o Gabigol se movimentando e tal. Então você começa a ver. A gente viu o Flamengo hoje envolvendo o adversário. Há quanto tempo a gente não viu o Flamengo fazer isso? Sem o Arrascaeta, com todas as ideias, acho que não aconteceria. Mas acho que o gol no começo e a participação da torcida. Cantou muito no estádio, isso jogou junto, falar. hoje é... está tem... ajudando o time é a sair da situação, né? ah, acho que que é. tudo isso fez um pacote que hoje acho que o Flamenguista está satisfeito com o que viu. Não dá para dizer que vai ser mantido ainda, dá para dizer que deu o primeiro passo, Sim. a gente precisa esperar rodadas e rodadas para entender. Mas é, é muito positivo. Você que é capaz de manter só para
2: passar para o Jean, que ele deu o destaque do Flamengo no início, você fala do Andrés, muito do que o Arrascaeta atrai atenção, libera o campo. Mas eu acho que muito do Andrés hoje também tem a ver com o movimento do João Gomes, ele testa um arão que não é exatamente tão fixo contra o João na estreia dele. Hoje ele tem o João. O João claramente fixado no primeiro tempo. Depois tem a situação do segundo tempo que você citou. Esse João fixado libera o Andrés. Aí o André joga de frente. O André joga solto. O Andrés aparece pela direita. O Andrés busca a bola, às vezes, do meio um pouco mais para a esquerda. E gira, faz esse giro para o outro lado. Então, acho que tem muito também, só para não parecer algo aleatório. Porque jogou bem no jogo, não jogou... Tem muito... De você entender, eu vou soltar o Andrés, é o tripé, o Dorival, ele começa quase que num, num 4-3-3, que depois muda ali um pouco, mas é o João, aí tem o Andrés aqui pela direita, o Arrascaeta na esquerda, depois ele vem para o meio, depois ele... Segundo tempo ele trabalha dos dois lados. Agora, muito do João. O João muito me agradou hoje. A
1: marcação na série de bola do Cuiabá também melhorou. Sim. O Flamengo vinha falando muito nessa marcação A pressão. Alta. É, a pressão não não na só na saída, bola.
2: mas também quando ele retomava e rápido. Então, acho que isso do João hoje faz muita diferença. Você toca num, num ponto para mim que, que eu acho que... O Flamengo não estava não mobilizado só pelo gol no início, tá? porque ele começa criando e o gol sai a partir de uma segunda, terceira, quarta chance. Agora, era um Flamengo que vinha sentindo o um Maracanã quase que jogando contra nos um últimos jogos. Já começava era o Hugo vaiado, o Paulo Souza vaiado, o time sob desconfiança, não tinha o um gol no início, a diretoria vaiada, o time não emplacava. E hoje você percebia claramente até pela transmissão, tinha uma coisa ali e a coisa começa a andar. Tem um trabalho do Dorival... Tem o Andrés que daqui a pouco... Um gol a gente não sabe no começo assistir, do jogo não. ajuda. Gol no começo do jogo. Você tem o Arrascaeta voltando. O Arrascaeta potencializa o Gabriel. O Calça cita aquele... Gabriel faz o facão. O Arrascaeta acha. Quantas e quantas vezes nos últimos jogos... O Gabriel faz, a bola não, não chega. chega. Faz, a bola não chega. Faz, a bola não está circulando. A gente viu o Andrés perdido lá quase que como o um jogador mais adiantado. Um recorte ou contra o Internacional. O Andrés perdido. A bola não chega. Ele está de costas esperando para receber. Não é a dele. Agora ele recebe a bola de frente e arma. Então, assim... Muitas coisas, acho que sim, o Dorival é muito sincero quando ele fala que tem coisa a corrigir, é pouco tempo. Claro. primeiro tempo o Flamengo sofre mais do que, do que precisava com o Cuiabá. E aí, no segundo tempo o que mais me agradou. Ele constrói pelos lados no primeiro tempo e no segundo tempo, ainda que o Vitinho também tenha que abrir, ele começa a construir por dentro. Ele consegue construir por dentro também. Então assim, já não é algo, sabe, tão, tão solto, só aquela teoria de ah já solta os quatro lá na frente que eles sabem o que fazer. Tinha exatamente uma, Eu uma, um ideia, uma ideia ali.
4: O Arrascaeta é o jogador que consegue sobreviver aos vários Flamengos que a gente viu aí. Com a mesma... Não, ele caiu para cá, jogou por gol, dentro, ele aproximou na direita. Né? Com vários trabalhos de e treinadores, trabalhos do... ele faz o jogo Arrascaeta. rascaeta é. entendimento sim mano. Perdão. Ele faz o jogo Arrascaeta, que é o jogo dele. E, e ele consegue. Os outros não. Os outros têm dificuldades.
0: É. Eu vou dar uma aguinha para você. Boa então vou fazer. Não, pera um pouquinho, para não ficar é frio aqui. É, então vou colocar alguns números do Arrascaeta aqui, ó. Coloca na tela para. Só para ser vamos justo, deu Silvago,
2: o deu destaque né? dele. Queria.
0: Então vamos lá, Maestro Domingão, chances claras criadas no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Três chances criadas aí pelo Arrascaeta e o Flamengo nos três jogos anteriores. Duas chances criadas. É, o número aqui um isso é pouco mais isso claro é, daquele é que você jogou. É, isso comentado. é
4: chance criada, é. é, é. Legal. Deixa é um eu perguntar uma,
0: uma coisa para vocês. É, até começar pelo Jean, porque o Jean também falou do Flamengo aqui em destaque. É, a, a gente. É natural, quando estava falando do Corinthians, vem o Flamengo. Falando do Corinthians, falamos do Palmeiras. Então, se o Arrascaeta, e de fato, tem essa importância toda dentro do Flamengo, a gente não discute aqui um time no Brasil com 11 jogadores titulares, né? A gente discute um elenco. O Palmeiras, quando perde, o Rafael Veiga, vocês elogiam aqui o Scarpa, que está chegando uhum. bem. Quem é esse outro cara quando o Flamengo não tem o Arrascaeta?
3: Então, é... Primeiro que eu acho assim, o, o fato de um jogador ser muito importante ser essencial para um time não significa que se o cara perde esse jogador obrigatoriamente é, o time vai degringolar. E, e verdade seja dita também, o Arrascaeta participou de muitos jogos em que o Flamengo não foi bem, de vários jogos dessa mesma campanha do Campeonato Brasileiro. Ninguém discute a importância do Arrascaeta. O Arrascaeta é fundamental, é pra mim hoje o cara mais importante do time do Flamengo, em outros momentos não foi assim. No melhor momento do Flamengo, a gente discutia se esse cara era o Gabigol, ou se esse cara era o Bruno Henrique, e não o Arrascaeta. tá Naquele Flamengo que todo mundo tem como modelo. 19, né? Então, assim, essa, essa por si só só já é a prova de que não é porque o Arrascaeta não está que o Flamengo não pode jogar bem, não pode ser muito superior aos seus adversários, até porque tem inúmeros jogadores decisivos, talvez seja, e na minha opinião ainda é, o time que tem mais jogadores com capacidade de decisão no seu elenco. Agora, se os caras de repente param de jogar ou somem, ou nem chegam a, a, a demonstrar no próprio Flamengo o potencial... Que a gente sabe que eles têm, vou citar como exemplo disso o Marinho, né? O Marinho é um cara que fazia uh, lo, um, barbaridades ali com a camisa do Santos e que, por enquanto, não conseguiu fazer com a do Flamengo. Então, não dá também para dizer ou usar o álibi da ausência eventual da Rascaeta para dizer que o Flamengo uh, não está não, 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 não vingando por causa disso. Não, o Flamengo... Tem tudo para vingar com ou sem o Arrascaeta, mas é muito melhor com ter o Arrascaeta. Isso não tem dúvida. Acho que também quando a gente pega o número de chances que ele criou contra o Cuiabá no Maracanã, é preciso relativizar, porque é claro que o Flamengo vai ter uma... E aí compara com os últimos jogos... Né? A gente não está falando... Ah, você está o... desconstruindo tudo. Não, eu não estou desconstruindo. É que eu acho que a gente tem uma tendência na discussão sobre futebol de pegar um jogo e transformar um jogo numa, numa revolução. Um jogo não é uma revolução. Por isso que eu falei que
1: a gente tem que esperar os é, próximos exato.
3: jogos. Exato. Você falou. O, o jogo tem um contexto de um jogo. E eu comecei esse programa dizendo hoje a vitória do Flamengo é indiscutível. É, o Flamengo, inclusive, para mim, poderia ter vencido por mais. Sim. O que não quer dizer que, que agora, daqui para frente, como a gente está escrevendo, ah, vai ser um ponto de virada no Flamengo. Pode ser um ponto de virada no Flamengo. Se vai ser ou não, eu acho que é cedo para dizer porque não é um jogo contra o Atlético no Mineirão. É, esse próximo jogo, por exemplo, de repente pode significar muito mais esse ponto de virada. É preciso esperar, mas era importantíssimo, como disse o próprio Arrascaeta ao fim do jogo, vencer essa partida e eu acho que era mais importante ainda vencer convencendo. E o Flamengo venceu convencendo. No segundo tempo, o Flamengo que sempre concede tanto aos seus adversários, porque o Flamengo costuma conceder demais para os adversários. Criar chance o Flamengo sempre cria. Muitas vezes os caras perdem os gols lá na frente, mas é difícil você passar um jogo do Flamengo e o Flamengo não criar pelo menos quatro ou cinco grandes chances claro, de gol. É, é. Isso é... é... Mas... mas lá atrás o time sofre muito. E hoje não sofreu. No primeiro tempo primeiro. mais, é. no primeiro tempo mais, mas no segundo tempo foi muito tranquilo. Cuiabá não finalizou uma vez sequer no gol é, no segunda etapa, é isso? Né? Nove
1: finalizações contra nenhuma, cinco grandes chances do Flamengo. Finaliza... Cuiabá... Não é que o Cuiabá não finalizou em gol, não finalizou. É. Nem para fora, nem Sim, chute isso, travado, nada, tempo, nenhuma. É. Mas eu... é, acho que tem
2: um detalhe, só para te não passar, é Calçade. Era um Flamengo inseguro, sem uma ideia, que construiu o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo baixava uma linha com uma característica de time completamente diferente. Hoje é um time que vem para o segundo tempo com outra ideia, corrige um posicionamento de Vitinho, cria por dentro também, e aí o Flamengo com a bola, ele vai tirar muito do Cuiabá. Então, o comportamento para mim do Flamengo, do Flamengo diferente dos outros jogos, sob vaia, sob pressão, o time seguro que não tinha o gol lá do início, a torcida que não estava junto, esse Flamengo se apavorava com muito pouco, com muito pouco. E aí, o adversário sentiu um momento estável. Então, acho que isso também para o segundo tempo de hoje mudou. Era uma realidade diferente, distinta para esse segundo tempo. Mas, Mas Fala, eu, eu vejo o Flamengo Flamengo não
4: tem um jogador. Não é que você não vai ter dois caras como a Rascaeta. Isso é um luxo que é, nenhum time tem. Mas, vou comparar. Se tem o Palmeiras, tem o Rafael Veiga e tem o Scarpa para jogar ali. São dois meias. Uhum. Por acaso, ambos estão na formação ideal da equipe. Quando um não está, o outro joga e resolve o problema. O Palmeiras pode tanto ter o Scarpa na função do Veiga e ter o Wesley, é, mas pode ter o Scarpa pela esquerda, e pode ter até o Scarpa de ala como jogou a final da Libertadores contra o Flamengo. Então, está aí o Palmeiras. O Arrascaeta, esse papel já tentou se fazer com o Everton Ribeiro, hoje não está funcionando. O Andrés não é o primeiro volante e não é o meia. Ele é o que joga entre o primeiro volante e o meia. Então se transformar o Andreas Pereira nesse, nessa função também não vai, vai ser aquele Flamengo dos jogos anteriores que nas últimas três partidas deu quatro passes em profundidade. Só a Rascaeta hoje deu cinco e um saiu gol. Flamengo, um time com um orçamento que tem na composição do seu elenco precisa de um meia, de um outro meia. Um meia para poder substituir o Arrascaeta e também o Rascaeta que continuará enquanto estiver no Flamengo continuará sendo convocado em datas FIFA pela seleção uruguaia e vai deixar o Flamengo então, mas
3: você na não mão acha durante que, muito por, tempo. Porque eu entendo o que você tá dizendo. Ainda
4: comparando ao Palmeiras, se ele não tivesse o não ter o Veiga, não ter o Scarpa, então é o jogar ali é outro. Mas
3: Palmeiras. tudo bem, eu vou pegar É, é esqueci, verdade, mas eu vou pegar o mesmo cobrar. exemplo. Que são você duas tá pegando peças a
2: perder. O Flamengo e, são uma. E
3: né? lembrar que o Scarpa foi um cara que, em determinado momento, muita gente dizia que não, o Scarpa não deu, não vingou, não foi. Porque a torcida então,
2: pediu para ser mandado embora.
3: O, o Scarpa que hoje você cita como uma possibilidade tá de, lista, de, de tá meia, meia pela esquerda, de meia centralizada, ah,
4: de, Mike, tá de lateral lista.
3: esquerdo. Esse cara hoje é opção para tudo isso porque ele passou a render, ele passou a jogar. O que eu digo sempre é que, assim, no Flamengo você tem vários jogadores... E, e isso vai desde a defesa Sim. até o ataque vários jogadores que ou não jogam mais o que já jogaram no próprio Flamengo ou que nunca jogaram no Flamengo aquilo que jogaram em outros clubes aí, aí
4: a formação do do, do é, grupo
3: é. E, é, então. e, mas tudo bem mas o que eu quero é. dizer assim ah bom beleza se você tem o Marinho jogando bem pela direita agudo com uma outra característica em relação ao Everton Ribeiro você não pode ter o Everton Ribeiro jogando centralizado onde ele já jogou bem, ou em outros clubes, é, ou no próprio o Porque o eu tô dizendo é que tá Hoje essas coisas não conseguem. Não acontece. Isso mas, mas eu acho que assim é... é dever de quem está no Flamengo fazer com que esses caras voltem a render ou rendam também, mas eventualmente, em outras condições. Eu concordo posições.
1: totalmente com você, só que a gente volta para a origem do problema, que é a questão de como foi administrado o elenco, as trocas de técnico, a parte emocional. Porque se você não tem uma rascaeta e você não quer usar, por exemplo, o Ribeiro por dentro, você precisa ter, com esse elenco, modelos de jogo sim que você pode... Quantas vezes o Abel o mudou até chegar no sistema
3: atual? Verdade. Sistema.
1: E, 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 porque perdi um jogador aqui, outro jogador ali, porque outro estava em Boa Fá. A diferença fase. dele
4: é que ele foi mudando, né, mas foi ganhando, né, que dois meses depois ele era campeão da Libertadores. Ele chegou, ele estreou dia 5 de novembro. 5 de janeiro, é. Um pouquinho antes de fevereiro, que foi no uhum. final do mês de fevereiro, em menos de três meses, nesse processo de mudança do Palmeiras, ele tinha um título gigante para falar assim. Mas, professor Calçazzi, pode fazer o que você quiser no Palmeiras que ser campeão da Libertadores. Mas foi ele a diretoria que deu esse respaldo.
1: Ele... Porque, a, porque não, não, parte res... da arquibancada não. pediu a saída de meio time quando perdeu do CRB. Não. Quando não ganhava o Campeonato Brasileiro, reclamaram. Mas... Quando colocou o time reserva contra o São Paulo para jogar Libertadores, quando reclamaram. O esse favorita, foi um
2: sustento é... que veio aí... de dentro do clube. Aí você, aí você ah, falou em... Aí você falou sustento em, com título de Libertadores. Em plana.
4: Mas não acho falar bravo. de
2: parte dos nossos colegas. Consigo Só segurar, né? Um acho que já fala em montagem do elenco, né? Você fala em... Tem uma variação sem essa peça. Quando você vai atrás do Dorival, você está pensando nisso? Porque tem que ter um segundo sistema. Um buraco assim. ali, tem que tapar o buraco Entendeu. até o final. Que é aquela do... pergunta da entrevista inicial. Um né? Dorival, que... alguém conversou com você sobre o que estava, o que espera, qual o desenho Então, assim, quando você tem esse meia centralizado, para chamar assim, acho que é um pouco mais para o o Dorival não necessariamente ele tem, ele usa, ele faz uso disso. Ele não faz uso disso, desculpa. Você tem uma rascaeta por ele centralizar. Você tira ele. Você vê o Dorival encaixando muito no trabalho, ser esse homem central ali, pelo que ele fez nos últimos jogos, pelo que ele fez nos últimos cursos. encaixa? Não, mas acho que ele encaixa muito quando ele trai e sai em velocidade. Eu Com a bola, ter. ele prefere ter esse cara aqui. Isso é pensado na hora da montagem, na hora de escolher então, o treinador. Só só que porque... no, é, uma, é uma roda grande ali. É eu não
3: estou nem falando de montagem de elenco, tá, Pedro? Eu tô ah, mas eu falando... acho que tem. Eu tô... Não, mas eu tô falando assim de, de potencialização do elenco que é algo que falta no Flamengo há muito tempo. Quando eu digo potencialização que da trabalho. lei... É fazer com que cara... Será que... que eu puxo
2: alguém ali e consegue?
3: Não, o próprio Vitinho, que hoje entrou, não foi bem, foi muito mal. Aliás, para mim foi mal o Vitinho, apesar de um belo passe que ele deu ali no final, que foi vaiado em determinados momentos. O Vitinho é um cara que, quando chegou, o que se esperava do Vitinho era muito mais do que ele acabou entregando. Eu citei já o Marinho... A gente pode citar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, tem é cara da Maia. defesa, tem cara do meio, o Thiago Maia, tem volante, tem, tem zagueiro, tem meia, tem atacante, tem caras de todas as posições Sim. que no Flamengo nunca jogaram perto daquilo que chegaram a jogar em outros clubes e alguns até que já jogaram bem no Flamengo e que hoje não conseguem jogar no mesmo nível no, no e, próprio clube. E, é eu não?
2: repito, eu acho que esbarra muito no sistema, no que é o Flamengo de hoje. O Flamengo de hoje, ele não está te cobrando que você potencialize Jean. Ele está cobrando que o calça lá na frente tem que fazer gol. Não estou precisando Nossa, olhar para cá. Não, tem, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que ganhar. Então é sempre assim. Quando você traz ah, um tá. treinador, será que o Dorival desenvolve? Será que, que o Paulo poderia desenvolver? Então, assim, é tudo muito toque de caixa para ontem na montagem do elenco. Eu acho que, que peca porque... Não dá para toda hora você ficar sem o Arrascaeta. Não é por lesão, né? É convocação. Não é dá para você que... ficar
1: dependente do Arrascaeta. Dá para você jogar muito tu... mais quando toda você tem o Arrascaeta. E toda
2: vez que você olha para o mercado, é isso. você não está olhando para essa posição. Ah, tem dificuldade? Não é ter um não é tão gênio igual o Arrascaeta, a palavra. Mas é até alguém que faça, pelo menos, a função. Que entregue ali, pode ser com um pouco menos de brilho, mas sem o cara, se não mudar tudo a toda hora porque o cara não tá jogando, porque o treinador trocou então, para mim, passa muito do, do trabalho macro ali a chegada hora do Flamengo
4: existe. mirar num outro mercado tem o um mercado de nomes e tem o um mercado de jogadores talvez o um mercado de jogadores mais do que o um mercado de nomes
2: eu acho que o Flamengo tem dificuldade pela cultura calça. É. eu acho também mas cedo que falável, eu acho que você precisa tá todo mundo indo aqui do lado e tirando você só olha para lá não porque o fulano jogou a Premier League, não porque o outro estava no aonde, não porque esse é esse grande, esse ganhou tudo. O Vidal não sei que Você não olha para cá não, acha que tem é... é muito de cultura, tem dificuldade lá para isso. O é Vidal é assim,
3: a
4: coisa
2: mais estranha. Quando
3: Flamengo, você tem grana e o Flamengo tem e isso por méritos do clube, e gestão passada inclusive. Bandeira, né? É, Pelo a Bandeira. bandeira de... Exatamente. Quando você tem essa grana, eu acho que assim, de fato, com dinheiro você tem menos risco. Em grandes nomes. A não ser que você faça uma bobagem e contrate o cara que... Eu tô dizendo, não estou dizendo o risco financeiro. É claro que o risco de perder mais dinheiro, você tem. Agora, quando você contrata, e vamos dar um exemplo agora recente, o Everton Cebolinha, convenhamos, é muito pouco provável... Pode até acontecer, mas é muito pouco provável que esse cara chegue ao Brasil e, e que não arrebente. Eu, eu acho pouco provável. Resolva, né? Eu acho que ele entra, entra no time... E que não xa. garanta mais Justifico pontos à equipe que do que se não tivesse e, ele isso. em campo. Isso, e quando você vai para o tal mercado de jogadores que o Calçad está falando... Eu vou substituir
4: o mercado de rendimento. Talvez é, seja melhor. Então, mas rendimento, aí... nomes e rendimento. Mas ter nessa um nome, se... O rendimento pode ter um nome colado nele. Nem sempre. Mas o de jogadores Exato. nem sempre tem rendimento também. É, e o Dorival hoje já é diferente do time que jogou contra o Inter. É. Felipe Luiz estava no banco, o, o Tavarão no banco, tava o Thiago, Thiago Maia de... no banco. Davi Luiz mudou, jogou 15 minutos. O Davi Luiz jogou 15 minutos, o Bruno Henrique numa contusão... Vamos ver, tomara que não seja nada, mas na hora que ele fixa o pé, dá aquela entortada assim é, que você dê, vê...
2: Deu uma entorce, é, né? O Agora começo, foi, exame, o,
4: começo o doutor Tanuri olhava assim, olhou regalado, Quase que ele mata as três alterações com substituições ele e depois era, só poderia né? mexer é, no intervalo. Tem um lance que o Olha, é. em cima do
1: braço, é, para é, é, só trocar no primeiro bom, tempo. É.
0: Autoriza o árbitro, rola a bola, começa América e Fluminense. Dez minutos de jogo, hum. cartão vermelho para o Ali. O América perde um jogador aos 10 minutos e o Fluminense não consegue a vitória. Fernando Diniz, o técnico, fala agora aqui no Linha de Passe.
7: Quando você joga com um time que tem um jogador a menos, não necessariamente fica mais fácil para você fazer o gol. Porque na linha mais baixa, o América já marca com 9, o Luiz praticamente não volta e os jogadores têm o interesse de sair para fazer o contra-ataque, de subir um pouco a marcação. Então, é um cenário da primeira vez que a gente enfrenta. Então, eram nove jogadores praticamente marcando em linha muito baixa, praticamente dá, assim, como em 15 metros. Então, é difícil para você criar mesmo. Então, a gente tinha que ter, circular a bola mais rápido, ter mais profundidade nos momentos que a gente tinha, que ter profundidade e ter mais interesse em finalizar mais rápido a jogada, que foi o que a gente tentou corrigir para o segundo tempo. Mas é um cenário, é um cenário para você criar as oportunidades, não é um dos cenários mais fáceis. A queixa maior é assim, que a gente está com a mais, só que você não pode tomar os contra-ataques que a gente tomou. A gente, eles tiveram pelo menos umas três chances claras para poder fazer o gol de contra-ataque, com uma coisa que é muito evitável.
0: Bom, eu até dei uma olhada, logo terminou o jogo, na estatística, pegar números dessa partida, né? A aposta de bola do Fluminense, vocês até citaram aqui, chegou a, a 78%. A número de finalizações, 20, 20 contra 9 do América. Só três no gol, né? Pois é. E quatro do América. Exato, é gol. Exatamente. E contra 10 jogadores durante 80 minutos, Pedro.
2: É, eu acho que tem uma situação... Claro que, que quem não gosta vai virar e falar ah, esse é o time do Diniz, arame liso, não pega ninguém, 20 finalizações, 80% de posse arame, de bola. Arame liso. É, mas arame liso, né? Cerca, cerca, mas não, mas não dá uma espetada ali firme. Mas eu acho que também tem... Tem, eu acho que uma, um, um erro de leitura em algum momento do Diniz, mas acho que tem muito de gesto técnico, tem muito de jogador, tem muito de comportamento com a bola, de um ataque lento para circular, de um ataque com dificuldade para entender o que era a defesa do América. E aí você fala em 20 finalizações, só 3 no gol. O Birny ressalta bem. O América finalizou 4. Então por que um time com 22% finaliza 4? Você está dando espaço com um homem a mais e você, com 78, 180% de, de posse de bola praticamente, finaliza só 3? Porque muitas vezes esse número ele ilude, né? A gente finalizou 20%. Mas o Diniz vezes. explicou o porquê, criticou o time. Então, mas assim, eu acho que não, não, dá, não dá. Não dá só para colocar. Por isso que eu falo tem erro lá e tem erro aqui, na recomposição com o um homem a mais. É, eu acho que não dá só para colocar na conta do Diniz dessa vez. Eu acho que tem muito também de intensidade, de entender e de aceleração você com um homem a mais com, contra um time como o América Mineiro, independente de ser no Horto, de ser no Rio, você tem um homem a mais, você tem a bola. Você precisa acelerar e transformar aqui esses três chutes no gol e virem pelo menos cinco, seis, sete, para aumentar a chance, né? Então, acho que hoje tem muito, um pouco de leitura do Diniz, mas muito de A gente acabou de ver uma chance perdida, claro, poderia estar lá dentro mas tem muito também de, de erro de execução, de lentidão, de circulação, de entender o adversário. Você, como homem a mais, não pode deixar de passar, desperdiçar essa oportunidade. É, defesas dos goleiros. Nenhuma defesa no América. Teve essa bola agora que raspa no goleiro quando ela sai.
3: É, na verdade, foi, foi uma defesa. do exato. Raspa, 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 raspa ali. Então, essa Porque... foi a única. É, mas... Nenhuma, e o Fábio fez. É, essa e acho que o, o próprio Diniz, ele fala, né? E eu entendo quando ele diz... Não é porque você... tá. Parece uma frase meio bizarra, daquelas que vão acabar virando meme e tal, Imagina. né? Mas quando ele diz, Imagina. não é porque o adversário está com um a menos que vai ficar mais fácil de você fazer o gol? Porque muitas vezes o adversário com um a menos, de fato... Passa a ter uma postura completamente defensiva e diz, bom, eu estou com um a menos e a partir de agora, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo... Eu é vou... o argumento dele. É, é isso. É...
1: Mas não podia tomar os contra-ataques. Mas
3: não podia tomar os contra-ataques. Porque se você for ver as chances, ainda que o Jailson tenha feito aquela bela defesa que não foi computada aí nas estatísticas, a verdade é que as chances mais claras do jogo foram do América. Né? Quer dizer, Sim. os ataques mais incisivos foram do América e não no Fluminense.
1: É, eu acho que uma coisa que... É marca muito a passagem do, do, do Diniz por várias equipes, é, o time criar muitas chances, perder as chances e dar esse espaço para o contra-ataque ou ter problemas defensivos. Eu acho que ele melhorou isso no São Paulo. Né? No Solali, ele conseguiu fazer que o time consegui, criasse as chances e... Em alguns jogos, cedia muito, muito, muito. Mas, em algum momento, o time foi um pouquinho mais consistente de maneira defensiva. O Diniz é um técnico em evolução. Às vezes, a pessoa espera do Diniz, porque ele faz uma coisa diferente. Um trabalho pronto, exuberante. Não. O Diniz tem muitas virtudes. Só que, hoje, uma das coisas que é virtude do time dele não apareceu. E é óbvio. ele Também não está há tanto tempo assim no Fluminense. O time dele toca a bola, triangula, mas o time dele gosta de jogar passes rápidos em direção ao gol. Muitas vezes. Hoje, não conseguiu. Então... Apesar do Fluminense frequentar bastante a área, ter vários chutes travados, tornar o um jogo incômodo para o América, ele sabe que o jogo não foi bom. E não foi bom também, como não foi o jogo anterior, ali ele perdeu um jogador expulso e a expectativa criada, depois da partidaça que foi feita contra o Atlético Mineiro, era de o time começar a crescer, crescer, subir na tabela. Marcamos. Mostrar minimamente algo com um homem a mais hoje. E eu acho que mais esse jogo, abaixo do que a torcida espera e até do que eu imaginava que o Fluminense faria, com o a vai, fica assim um pouquinho... Não é culpa só do técnico, mas fica um pouco, obviamente, na conta Sei dele nas também. Nas contas
4: né? do futebol pode parecer... Bom, tem um a mais, tem uma grande vantagem. Deveria ter. Mas esse jogador a menos sai de onde, geralmente? Onde é que vai... A posição que vai ficar... Você Pode descuberta.
1: fazer um 5-4-0 se você quiser vai, e você vai tirar tudo ali. Não, o cara deixando...
4: vai, é substituindo ou não, você vai recompor de um jeito é que, sim quem está lá na frente, vai, deixa de vai estar. Fechar um buraco. Se você é tinha isso. dois ali, passa a ter um. Você fecha, continua um fechado. É isso. Esse jogador que está faltando vai interferir em que momento? Na saída de bola, na construção, naquela fase é de construção é inicial do adversário. Porque as outras linhas estão sustentadas ali. Então... Tem que ter inteligência para jogar. É, inteligência. Não é, não é que o adversário tem um, um vazio que você não viu. Só você não viu aquele vazio. Não,
1: ele vai isso claro. Aí o Beba não, e outra, não é, vai subir para te marcar. E eu acho que o Diniz ah, ah, contra o América vai... queria que o time subisse para marcar o time dele. Então, o América. E a ausência de jogador Não, o América inteiro, ele preferia. Ah, é,
3: claro que ele sempre prefere isso. Sempre. Eu acho que o Diniz sempre prefere eu gosto isso. Eu acho que o time marque ele em cima, é, lá na claro. frente. O América assim, essa e parte. a ausência do jogador do adversário dá ao adversário um álibi, mesmo jogando em casa, um pretexto para dizer, não, agora tô com um a menos, cara. E com um a menos eu posso ter essa postura... Fechar mesmo, a casinha. Mesmo é a dentro hora. de casa, exatamente. Agora, é engraçado porque o Briner falava da ah, evolução, o Diniz é um técnico em evolução tal, e eu sei que muita gente discute justamente que talvez essa evolução seja lenta ou gradual demais, né que talvez devesse ser uma evolução, é porque não é um técnico que chegou ontem. Mas uma coisa é indiscutível e para mim é... é, é a, é a prova de que ele é um técnico muito mais autoral do que a maioria dos técnicos brasileiros. Sem dúvida. Porque toda vez que a gente vai discutir um time do Diniz, a gente fala do Diniz. Do Diniz. A gente passa é horas Eu e tava horas pensando nisso, discutindo o é Diniz. Ele é o técnico é. sem títulos... É. Tava que exatamente frequenta nisso. a parceira
1: de cima das discussões ah, é? das mesas de televisão. É, mas não é à é, tô, é porque é, as
3: ideias dele, de fato... E aí você pode gostar Menos ou não mal. gostar das Concordo. ideias. Mas aquilo que ele quer, isso aquilo que ele sobre pede, ele. aquilo que ele deseja, acontece dentro de campo, para o bem e para o mal tal. Mas assim, é é, a, mão dele é, a partir do momento é a mão que ele dele, fala, é é você Olha.
4: quer encontrar no jogo.
0: É. é. Bom, nós vamos para o intervalo na volta. Nós vamos falar do Galo. Ficou no empate com o Ceará por 0 a 0. E o Internacional, hein? Já é terceiro colocado na mão do Mano Menezes. Nas mãos do Mano Menezes, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Continue com a gente, voltaremos já já com Linha de passe.
5: amanhã é outro dia, diferente a hoje. É jugadores nuevos en el equipo entrenador nuevo eh, no hay ningún equipo en el mundo que juegue igual es una pregunta que puede hacer la Barcelona al otro año no jugó igual es, es la realidad de la vida eh, ningún y mantiene el, el mismo nivel tanto tiempo después eh, hay una mudanza grande de jugadores hoy no está Saracho eh, no está Jair eh, está, está voltando Keno, no está Alan eh, hay muchos, eh, muchos jugadores eh, lesionados que están voltando de las lesiones. Eh, es una realidad que, que no estamos jugando como, como el año anterior, pero estamos compitiendo en, toda, en todos los frentes, tanto Copa de Brasil, Brasil de y, y Copa Libertadores.
0: Bom, tá aí falando Turco, né, o técnico do Atlético, o Galo, as cobranças vão ficando mais fortes ser cima dele, né, e a turma reclama, sobretudo, de uma, de uma sequência muito grande de empates, né, empate, 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 é, enfrentou lá o Ceará, nenhum jogo é igual, né, bobagem quando a gente também faz algumas comparações, ah, mas esse Ceará ganhou do Palmeiras, foi outro jogo, outra história e tudo mais. Diga, Biner.
1: É. Tudo que ele disse é verdade. Até que um time não consegue jogar no, no outro ano exatamente como jogava no ano anterior. É, só queria completar de um jeito. O time podia estar jogando melhor. Eu acho que essa é a grande questão. Mesmo Mas com as ausências caso, que ele citou ali? Estou falando do, do, do geral. O jogo anterior, não. dos últimos jogos, do, da temporada em si, do próprio Atlético... É, hoje quando ele fala da perda dos jogadores são perdas assim consideráveis mas o time podia estar tá jogando melhor do que está jogando não acho que a gente já falou isso desde o início do ano que seria fácil ele ter um desempenho como do último ano porque o diretor de futebol do Atlético falou inclusive na última entrevista que o desempenho foi quase impecável eu digo que foi impecável do último ano porque ganha todos os torneios menos a Libertadores quando sai invicto por conta de um critério num jogo que perdeu de maneira indiscutível, mas também jogou o suficiente para se classificar e isso pertence ao jogo. Isso é do futebol. Ele levou o Palmeiras ao extremo do seu limite, ao né? extremo do extremo do extremo, para o Palmeiras no limite conseguir se classificar. O Palmeiras tirou tudo que era possível para passar por um time que ano passado era melhor, se a gente for pegar regularidade, consistência, que o próprio Palmeiras na temporada. Então, é, era difícil você fazer esse time ter um desempenho ainda melhor. Mas eu acho que está bem abaixo. Principalmente na parte defensiva. E,
4: Berner, um, vamos, vamos tentar enxergar um, um, um número. Este, olhando para o ano passado, o Atlético foi brilhante. Esse aqui estaria quanto daquele Atlético?
1: 60%. Acho que, muito, isso? né? 55%. Muito.
4: Eu acho que esse aqui, 50% é até muito. Eu, eu, acho que... eu vejo o Atlético hoje uns 40, no máximo, daquele, daquele futebol que o Atlético jogava. Por, todo, por vários motivos, hein? Até para os jogadores que o
1: elenco que deu mais Não infigada. é só técnico, mas técnico também, né? Também
4: passa por isso.
2: É, mas eu acho que tem uma situação... É, ele fala da, do desfalque, se teve mesmo desfalque, tem hit voltando, ele vem sofrendo. A gente já debateu aqui exaustivamente sobre a defesa. Só que hoje o que me chamou mais atenção tem a ver com postura. Independente se você ter desfalto, se a sua defesa não funciona, se o seu ataque não produz, mais postura. E aí me pareceu um turco receoso. Um turco que é melhor empatar com o Ceará do que eu perder. É melhor garantir o mínimo que eu tenho do que piorar o meu quadro. O senhor acha que quis matar o jogo no contra-ataque? Não consegui, não consegui ver assim, sinceramente. Até ah, quando o calça fala de. Acho que ele perdeu o território mesmo e por isso. Ele deu um passinho atrás. Eu acho, eu acho. É. Eu, acho que, eu acho que ele dá um passinho atrás e aí, quando a gente cai inevitavelmente, pro Atlético quase perfeito ou perfeito do ano passado, não era essa postura. Porque o passinho atrás pode ter, ter a ver exatamente com a dificuldade eu, eu, do time em de maneira consistente. Mas eu acho que o passinho atrás tem a ver quando você tem quando você está confiando em uma espécie de velocidade, você tem um voltando, o outro não está. Então, assim, eu acho que não é exatamente... Acho que ele perdeu o território, acho que ele perde o território, acho que ele pensa em segurar o um empate do que uma derrota fora. Essa mudança de postura que o Caio tá, eu, está em 60% para 40%. É mais do que a defesa que não funciona, é mais do que o ataque que demora e depende muito do Hulk... E aí preocupa quando você muda Aquelas também a tua postura. A tua é do ano passado. Tua mentalidade. Que, que galo é esse que, que, que a gente não está conseguindo reconhecer nesse momento? Para além do, dos erros coletivos, técnicos, individuais, o que, que você está querendo quando você entra em campo para encarar o Ceará? Com todo respeito ao trabalho do Ceará. Então acho que tu também tira um pouco da gente bater o olho e falar: isso é o galo.
3: É, eu não, eu não entendi se a visão do Bidner é essa, de um passinho atrás. Mas a, a mim, eu acho que hoje teve um pouco disso sim. Dessa coisa de que, cara, eu não estou conseguindo marcar bem, eu... eu não estou conseguindo me defender, eu estou concedendo muito para o adversário. Esse é um adversário perigoso, não é bom que perder. se diga. Então, eu acho até que as Que sai na velocidade com a facilidade. Sai na velocidade com muita facilidade, que cria, cria muitas chances. Mas perdeu assim, o
1: Mendonça no primeiro tempo, né? Sim, valeu. Perdeu o Mendonça
3: no primeiro tempo, mas o próprio Atlético criou chances, teve chances de, de ganhar o jogo também. Sim. No primeiro tempo... E no finalzinho, quer dizer, a última chance ali, uma chance clara que, que, bem que o próprio jogo, Atlético né? teve. Então, para mim, foi um jogo equilibrado. Foi um jogo que os dois times poderiam ter vencido. É claro que, quando você diz ah, foi um jogo equilibrado e é Ceará e Atlético, por mais que o Ceará jogue em casa, você pode dizer, né, tendo em vista, sob a ótica daquele Atlético do ano passado, não, você, cara, não interessa. Assim. Ser, ser equilibrado não é um bom negócio. Mas eu acho que, olhando para o que a gente eh, vinha acompanhando do Atlético, para mim está longe de ter sido, hoje, uma das piores partidas dessas recentes do Atlético. Uhum. Eu acho que a coisa poderia ter sido diferente, acho que ele foi mais precavido, sim, e, e que teve as suas chances de vencer o jogo. Agora, claro que o Atlético pode mais, é, olhando para o potencial máximo. É claro que o Atlético está longe do seu potencial máximo. Mas eu acho que as críticas ao Atlético hoje, elas só vêm no embalo do, dos últimos jogos somados. Né? Se o time estivesse ganhando, estivesse bem, estivesse na né? vice-liderança, na liderança... Encontra contigo. Hoje, eu não, mas não acho que um mas, mas não é um agravante
2: seguinte. isso tudo que a gente está vendo e mais essa a, postura A é pergunta é diferente. em qual momento da temporada
1: nós estamos... No meio dela para frente, o Atlético flertou com o seu melhor futebol.
3: Então, tudo bem. De fato, a gente, até, é a, a gente até falava isso, né? Que no começo da temporada, quando tinha coisa do Campeonato Estadual, e, e com todo respeito, o Campeonato Estadual de Minas é diferente do de São Paulo, principalmente, mas também do, do Rio de Janeiro. É, não, não dava para A gente brincou, né? Quando o Campeonato Brasileiro começou, a gente falou... Agora pro atle... agora que a gente vai começar é a olhar para o Atlético. Agora que a gente vai ter noção de, de que pé que está o Atlético. Porque os outros, bem ou mal, pelo menos os times do Rio e de São Paulo, a gente conseguia ter um parâmetro. Agora, o Atlético em Minas, com o Cruzeiro num outro estágio, num outro nível num patamar completamente diferente, era difícil você ter um, um parâmetro ali. E, e é verdade, tudo bem, desde que começou brasileiro, a gente não viu esse estágio que, que você está falando.
0: Pessoal, é, vocês perceberam que tem um cavalo que vem a toda aí no Campeonato Brasileiro, né? Já chegou na terceira <risos> posição... Vem de bons resultados aí a vitória do Internacional diante do Goiás. Antes a vitória contra o Flamengo, o um empate com o Santos, a vitória no Bragantino. O Mano Menezes chegou e deu jeito no Internacional, Calçade?
4: Ele está ele tá dando. Assim, dizer que já deu jeito, mas eu vejo o Internacional, aquela palavrinha mágica que a gente fala tanto, né, um pouquinho mais consistente no jogo, nas, na ideia e na execução, às vezes você tem só ideia e não consegue executar, às vezes você não enxerga a ideia e muito menos a execução que é como fazer aquilo que tem alguém pensando e, e não é fácil você tem um treinador para criar isso e os jogadores lá dentro de campo que precisam executar e sem tempo nenhum de criação não, você, não, você não trabalha, então sim os trabalhos, eles estão todos eles todos né, e com na uma, cor...
0: uma intercorrência, na corda né?
4: bamba o, a gente falou do Diniz lá você quando você falava do Diniz lá atrás a gente falava ficava pensando né quanto tempo ele teve para ele que quer tanto fazer diferente quanto tempo ele tem para realmente desenvolver isso além das palavras né e humano também está sujeito a isso então acho que o, o essa chegada e teve um momento dos empates já se começar se começou a questionar o humano você não tem tempo para nada né você não consegue você tem que chegar e de um dia para o outro sair ganhando de todo mundo esse é o trabalho de um treinador, né? de mágico. Então, eu acho que nesse momento é mais uma vitória. Venceu o Bragantino fora de casa, venceu agora o Goiás. A gente não está falando de adversários assim tão simples. Há um equilíbrio no campeonato. Por mais que você encontre equipes, às vezes, lá embaixo, é difícil ganhar delas. Qual é o time que tem sido goleado? Quem é aquele saco de pancadas? Quem é que tem uma vantagem no placar gigantesca? Sobre... Não é um campeonato que produz isso. Então, eu acho que a vitória é muito boa. E é um Inter que, vamos ver, nesse ritmo, eu acho que o Inter vai chegar a essa segunda colocação fácil.
3: E tem uma coisa, né? Eu acho que é importante na, na comparação com outras equipes. Que é o fato do Internacional não jogar Libertadores está na sul-americana que é um campeonato que se você quiser você pode se você quiser você pode deixar em segundo plano ao contrário da Libertadores né a gente falou muito do, do Fortaleza sul-americana é a sul-americana é. <risos> ao contrário da Libertadores que por mais que você né, diga ah, o Fortaleza o principal objetivo do Fortaleza é se manter no meio da tabela tá fora e, da Copa e olhar para Brasil. o brasileiro é assim não dá na hora que você tem confronto de Libertadores mata mata você vai Priorizar priorizar não, vai, vai com a sua força máxima dedica, na Libertadores. Na Sul-Americana não é assim. O Inter está eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, se o Inter quiser, e pode ser que queira, estando lá em cima, hoje está a um ponto do líder do campeonato, com um jogo a mais é verdade, mas está a um ponto do líder do campeonato, o Mano pode chegar num determinado momento e falar, cara, a minha força máxima a minha dedicação vai ser completa, a minha priorização vai ser total no campeonato brasileiro. O que isso vai significar? Quer dizer, o, o, onde o Inter pode chegar agindo dessa maneira, enquanto os seus principais concorrentes Porque não vão poder agir dessa maneira? O prêmio da
4: Sud-Americana, para o campeão é a Libertadores também. E o Internacional, a cada posto que ele conquistar, a cada, class... cada cla... lugar que ele subir na tabela isso no ano passado, esse cálculo era bem claro, você acrescenta na conta do clube uns 2 milhões de reais. Isso. Então, é o seguinte, cara, você pegar três, você pode chegar de a Libertadores... Qual a competição está
0: falando? Do... No Brasiliano. brasileiro. brasileiro. É, de
4: quinto para sexto, sobe mais dois. Então, ele pode melhorar a classificação, ganhar um pouquinho mais de dinheiro... A questão
0: financeira. E vai para a Libertadores A questão financeira é que foi um problema há duas semanas, é. né? Os jogadores eu, que saíram Eu entendo, sim, que
4: ter uma boa classificação no Campeonato Brasileiro ajuda muito... Na próxima temporada. ser parte de um patamar mais alto, de um nível de confiança do grupo Sem também, risco de
1: eliminação no na, trabalho do treinador na naquela Exatamente. fase que é perigosa para todo mundo. E supera
4: um monte de coisas aí. É, é, uma... E classificação direta, o que é mais importante.
1: Agora, uma, uma coisa... É, a gente não sabe em que nível vão estar as outras equipes. O Pedro falava, por exemplo, sobre o Corinthians. É, depende dos outros. O Inter, se o Mano conseguir repetir o que o time tem melhorado Quer ter um time forte defensivamente, mesmo tomando duas bolas na trave hoje. Contra-ataque, bem executado. Jogada aérea, bem executada. Alguns jogadores ali que podem fazer a diferença, Denilson, Alan Patrick, né? É... Candidato a ter uma colocação, assim, elogiável
3: na competição. Eu só. Abriscar acho... um resultado que a gente agora, não venha conseguir. Agora aquele cara que vai dar o troco, né? É. Mas, pra você, então, só, só pra jogar uma pimentinha: ah. o Inter é mais candidato que o Corinthians ao é título?
1: Eu acho, não, acho que, acho que estão assim é em brigas bem parecidas. Acabou, acabou o brasileiro. Quem está mais em cima na tabela? É, nesse momento, o Inter joga melhor que o Corinthians. O Inter ah, mostra algo, que o Corinthians não tem. É, nesse momento, eu não sei como é que vai ser, mas é muito cedo para a gente definir. É, eu só acho que a classificação ela é muito mais arriscada porque é uma vaga e aí tem o mata-mata na Sud-Americana. Colo-colo é o adversário. Então, é um adversário perigoso, mas...
0: Primeiro jogo lá.
1: Eu, eu acho que a classificação pela sul-americana, com título internacional, ela é muito mais legal do que com um terceiro lugar, um quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas isso é só uma preferência minha.
3: Não, claro. O senhor pode pensar do outro é, jeito. É, não, só... eu acho que todo torcedor prefere né, a vaga com um título. Não, não tem discussão, mas como você disse é muito mais arriscado porque você precisa nada menos do que ser campeão. Você pode perder na competição. Isso pode perder nas né? oitavas, nas quartas, nas e na final. Pedro falou já do. Não, era
2: só um complemento ao que você falou de acertar aqui, acertar ali, bola era e tal, e ele hoje encaixa uma situação. Nilson voltou que... bem
1: hoje, por exemplo. Uma
2: situação que pouca gente vai conseguir. É um Goiás que nas últimas semanas perdeu só para um Flamengo. Então assim, você está briscando lá contra um time bem montado, um time que começa a se encaixar, um time que vende com muita dificuldade para todo mundo. Então, acho que é... Muda um pouquinho também do que você pode fazer. Não só aquela história, porque o Mano fecha. O Mano entra no segundo tempo buscando o jogo. Não é simplesmente fechou a casinha e está arrumando. Tem um pouco mais que isso. A gente tá. tem que ver como o Inter vai reagir. Quando o Inter...
1: Vamos supor que o Inter chegue... Vamos fazer uma suposição aqui com o torcedor sonho. A liderança do campeonato e ele passe a ser o time que vai ser obrigado a propor jogo o tempo inteiro contra equipes ele fechadas... Ele precisa entender que ele chegou treinadas. ali, que não é ali exatamente
3: o lugar dele. Acho é, que tem é muito mais é, a ver eu, não que, eu acho que esse risco não, não é. vai correr. Até porque o Mano... Assim, primeiro eu que o Mano se sente à vontade de jogar da maneira como ele está jogando. Ele mesmo falou isso, né? Uhum. Quer dizer, ele reconhece que chegou onde chegou, uh, faz, simplificando nas palavras do próprio um mais Mano. Mais rústico ele falou. E eu acho que ele vai mudar se as coisas estão dando certo desse jeito. Se, e, e estão dando certo.
0: Bom, o Bragantino... Red Bull Bragantino venceu o Curitiba, um jogo de muitos gols. E a gente vai mostrar agora aqui no Linha de Passe. Então aí, falhou o goleiro ou não? Ali a cobrança da falta... A moça estava ali? ali, né?
2: Falhou. Falhou, falhou, ali, né? falhou,
0: falhou, falhou. Johann, né? na Isso. cobrança da falta, 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. Vai para o ataque e consegue fazer aí o segundo gol com o Arthur... Bico da grande área.
2: Olha, desviada ali, né?
0: É, teve desvio, aí o goleiro não jogo. teve culpa.
2: Sim, sim, mas. É. Criou?
0: Ó, o Johan vai fazer mais um. Abriu 3 a 0, hein? O Red Bull Bragantino, Abriu 3 a 0 no jogo em Bragança Paulista.
1: Bem trabalhado o aí... contra-ataque.
0: Oi, Bernan. Bem
1: trabalhado o contra-ataque. Bem
0: trabalhado, é verdade. Aí, Curitiba com Igor Paixão. Diminui. Está aí o gol. Na classificação do campeonato, Bragantino vai para a oitava posição. 17 pontos ganhos. Natan fazendo mais um gol do Red Bull Bragantino. E o Adrian Martinez.
1: Um bonito gol agora.
0: Olha ali, ó. o goleiro saiu. E daí tá aí, ó. golaço, golaço, golaço. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Linha de Passe já na quinta-feira. Uma ótima quinta para todo mundo. Valeu, Paulo Calçade. Oh. Abração, bom dia para você, Jean Ady. Tchau. Ilias Farrell, beleza. É. Valeu, Pedro Ivo Almeida. Olá, emocionante. Abração. Vem em aí o Sport Center ao vivo
1: aqui na ISP. É isso, eu digo que eu jamais irei para Ilias Farrell, nem você me dê a viagem, porque eu respeito muito as baleias-piloto e os golfinhos, mas, ah, mas independentemente tá certo, disso,
0: tá é. eu todos, um ótimo Sport Center, muita saúde, muita paz hoje e amanhã. É isso, muito certo. obrigado pela companhia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
3: Calma, I <laughs> wish. <laughs>